0: Saúde
1: em Foco. Olá a todos, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando mais uma edição do programa Saúde em Foco, o programa que trata de todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. E sempre lembrando que o nosso programa é uma parceria entre a Rádio Ninter, com a Escola de Saúde Única aqui da Uninter, a ESU. Bom, pessoal, como a gente sabe, amanhã é dia 8 de março e a gente vai comemorar mais um Dia Internacional da Mulher. Uma data que busca, né, comemorar as conquistas de nós mulheres até hoje. Atualmente, essa data é comemorada em mais de 100 países e como um dia de protesto por direitos ou também de celebração do feminino, né? E para saber então o que a gente tem para falar dessa data, desde quando foi colocado o Dia Internacional da Mulher, eu estou recebendo aqui para conversar com a gente as professoras Mariana Patrícia Santos e Adriane Baglioli, ambas atuam nos cursos de Serviço Social, Educador Social e Gestão do Terceiro Setor aqui da Uninter. Tudo bem, professora? Sejam muito bem-vindas.
0: Olá, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando de uma data tão importante.
2: Olá, pessoal. Boa tarde. Muito obrigada aí pela, né, pelo convite, pela parceria aí com vocês da rádio, com a professora Adriane também. Perfeito, meninas. Então, acho que a gente não tem como
1: começar o nosso programa de hoje de outra forma, né? Queria então que vocês comentassem, meninas, com a gente um pouco, então, por que, que a gente tem que celebrar o Dia Internacional da Mulher? Qual que é a importância dessa data? Por que, que é importante a gente falar sobre ela todo ano?
0: Então, vamos lá, pessoal. A Bárbara usou uma palavra, né? O celebrar. Será que é só celebrar? Eu acho que nós temos aí que resgatar todo o contexto sócio-histórico dessa data. É né? uma data que representa o um contingente de mulheres e que é um processo sócio-histórico. Né? Quando nós falamos aí da importância de falar não só sobre celebração, mas as nossas lutas, né? das lutas, das conquistas, das superações do nosso cotidiano profissional. É também falar do protagonismo da mulher nos diversos espaços de trabalho, né? os espaços ocupados em territórios, diversos territórios ao longo da história. Além de uma data comercial, né, que nós sabemos que no dia 8 nós vemos aí um desfile de flores, né, de bombons pela rua, mas nós não queremos só bombons, né? a vida não é só feita, só de bombons e flores. Então, nem tudo são flores na vida das mulheres durante esse percurso histórico. É, queremos, né, neste dia, ter mais representação social participação na política, né? ter voz e representação, é, discutir temas que são pertinentes às mulheres, ao né? corpo feminino, a posição que a mulher ocupa no, né? na sociedade. Queremos pensar também e, e fazer algumas reflexões, e nós temos que falar sobre isso, sobre essa questão da igualdade salarial, o respeito, né? a segurança alimentar da mulher, né? da sua família, dos seus filhos. Resgatar também o mercado de trabalho. Será que nós temos um mercado de trabalho que ele seja justo, né igualitário com relação ao gênero? O direito ao corpo, né, tão falado, nós sofremos tantas violações de direitos. Entender que o não é não, ele precisa ser compreendido na sociedade. Né? E refletir, né, assim quando nós pensamos no Dia Internacional da Mulher, que espaços são esses né que com relação ao, ao nosso espaço de fala? espaço de fala de um coletivo né, de pessoas aí que estão envolvidas nesse processo. E é uma provocação que eu queria fazer para vocês. Quando nós falamos né, nesse Dia Internacional da Mulher, o que vem na cabeça de vocês? Qual é a palavra que vem ou que nos remete né, para cada uma de nós, mulheres, e para os homens também que estão aí nos ouvindo? Nós pensamos em direitos, em violação de direitos, né, em índices, né, índices de violência, ou em superação, ou em algumas mulheres que, por algum momento na vida, marcaram a nossa vida, seja pessoal ou seja profissional, o que nós admiramos. Né? Quem são e quem nos representam essas mulheres? Então, são provocações que eu estou fazendo aqui para vocês, porque por que, que nós estamos aqui hoje? Como nós chegamos aqui hoje? Eu queria dividir esse momento também, chamando a professora Mariana, né? para ela poder ver, falar né? como é que ela vê esse dia, prof.
2: Ótimo, professora Adriane, e a todos os nossos ouvintes, acho que é fundamental a gente pensar um pouquinho sobre essa questão aí do Dia Internacional da Mulher, e antes da gente falar da, propriamente dita, da data histórica e da origem desse dia, da importância desse dia, eu gostaria de deixar uma outra provocação, assim como a professora Adri bem fez, né? O momento, esse momento de fala em que eu, enquanto mulher, a professora Adriane, enquanto mulher, a Bárbara, enquanto nossa colega aqui, mulher também, estamos podendo falar, estamos podendo nos expressar, isso também já é uma grande conquista, isso é uma referência, né? Isso é uma expressão ou uma materialização de todo o processo histórico, de toda a luta histórica pela conquista aí dos direitos das mulheres. Acho que é importante a gente fazer essa reflexão, porque muitas vezes, até para meninas, né, novas, adolescentes, mulheres mais jovens, pode ser que desconheçam todo o histórico, tanto da luta e de origem aí do Dia Internacional da Mulher, que muitas vezes é vendido numa perspectiva aí de mercado, mas a gente precisa compreender de onde surge essa data, e daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas entender a referência, a importância de a gente ter esse lugar de fato. Né, enquanto a gente se coloca aí enquanto mulher, o quanto é importante a gente ter esse espaço garantido de fala, de expressão que chegue a todas as pessoas que possam nos ouvir. Então essa é uma primeira reflexão que eu considero fundamental a gente fazer quando a gente fala aí da importância. E por que falar né do Dia Internacional de Mulher? Porque esse momento de lugar de fala ele tem uma significativa aí, é, construção histórica. Isso é, me parece muito importante como um dos elementos principais e fundamentais para a gente refletir, né, e é importante a gente entender também que esse momento de a gente poder falar e nos colocarmos enquanto mulheres, ele vem de lutas, né, lutas Coletivas de movimentos, seja de movimentos sociais, seja de coletivo feministas, seja de lutas de mulheres, há um bom tempo e que isso não se né, finalizou, isso não se encerrou, porque muitos direitos ainda não são negados, né? Mas é importante a gente entender que houve uma união, né? Que houve uma perspectiva de luta para que a gente pudesse falar sobre ser mulher falar como uma profiada e trouxe alguns elementos sobre a questão do direito ao corpo né sobre a inserção no mercado de trabalho sobre a gente sair desse espaço muitas vezes que nos foi destinado inicialmente que é o espaço privado espaço doméstico e trazer o nosso debate aí numa perspectiva muito amplificada né então é, trago esse debate também e por que que é importante a gente pensar nisso porque a gente vive numa sociedade que tem como grande referência o que a gente ouve falar muito do patriarcado, ou seja, uma estrutura social, uma estrutura dominante, na qual o homem, por muito tempo, e não quer dizer que isso ainda não exista, né, nos dias atuais, na contemporaneidade, mas principalmente numa perspectiva histórica, esse homem ocupou um lugar de predominância de poder, né, de organizar e de relacionar todas as relações de poder, enquanto a mulher cabia o que O espaço privado, o espaço doméstico, e muitas vezes esse espaço é entendido como um espaço de submissão, de não fala, de não existência e de invisibilidade. Vocês já devem ter ouvido falar, como eu ouço desde que sou criança, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Pode parecer um chavão, que todo mundo ah, já fala sobre isso, mas a gente tem que reforçar. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, né? Porque a gente está falando de violência, a gente está falando de respeito, de reconhecer que aquela pessoa, aquela mulher, também é entendida aí enquanto sujeito de direitos. Então, acho que essa é uma grande reflexão. E para finalizar a minha contribuição nessa porquê, a gente, nessa reflexão sobre por que a gente falar né, sobre o Dia aí Internacional da Mulher, é importante a gente lembrar que nós, enquanto mulheres, temos reflexões aí a fazer e a compartilhar, mas a gente também tem características específicas quando a gente traz um recorte de classe, um recorte de etnia e um recorte de, né, de gênero. Então, é importante a gente pensar que uma mulher, que é uma mulher branca, uma mulher que é uma mulher hétero, que é uma mulher né, que se reconhece como cisgênero, por exemplo, ela tem um lugar, um lugar na sociedade, um reconhecimento na sociedade diferenciado de uma mulher que seja negra, de uma mulher que seja de uma classe social, né, que se reconheça enquanto vulnerabilidade social, e uma mulher que, indígena que não seja reconhecida enquanto, não só enquanto mulher, mas também enquanto sujeito de direitos. Então, acho que essas são pontuações, reflexões iniciais aí, professora Adriane né, e colegas, ouvintes pra, e Bárbara também, para que a gente possa pensar sobre o Dia Internacional da Mulher.
1: Perfeito, professoras. E é exatamente tudo isso que vocês falaram, né? É o dia da gente pensar em todas essas questões e como as professoras colocaram muito bem, né? Hoje a gente... Nós, mulheres, né? Até que temos um espaço de luta, né? Um espaço de voz, né? Hoje a gente consegue falar um pouco mais, né? Buscar o nosso espaço, o nosso lugar. Mas, como a Mariana até falou aqui, sabiamente, não foi sempre assim, né? E a gente sabe que são passos de... Formiguinha, né? Do que a gente vai andando todos os dias aqui. Então, eu acho que é interessante, né, professoras, para quem não sabe, não conhece, falar um pouquinho da origem, né, dessa data da comemoração. Como que surgiu o 8 de março, por que 8 de março, né? E quais são as maiores conquistas, então, que a gente tem desde quando, né, é, colocaram essa data até hoje?
0: Ótimo. Vamos lá, Bárbara. É, sabe que é uma discussão que nós temos aqui no Serviço Social, e nós conversamos bastante sobre isso, porque a, cada um às vezes tem um entendimento. Como é que começou? Aí eu pergunto para vocês. Pode ser que você, cada um de nós tenha uma referência. Ah, algumas pessoas falam Ah, começou né, em, lá em, na França, em 1968, com a queima de Suchan, né na praça. Nós temos essa, essa memória, essa imagem como um, um marco, ela é um dos marcos, ela pode ser considerada um dos marcos da história, né? Então aí representa o um movimento feminista, né? Por lutas feministas, mas nós temos aí outros para a gente poder pensar. Tem um marco, né? Que se nós pensarmos lá é, 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 ocorrido, né? Em, em Nova York em 1911, né, As mulheres que trabalhavam nas, nas fábricas testes, né? Com relação às más condições de trabalho, é isso foi lá em 1911. É a queima do sutiã, como eu já falei para vocês, é, ou então nós temos ainda na Rússia, né, o movimento que aconteceu das operárias na Rússia contra a fome, né, contra a Primeira Guerra Mundial, lutando né, por um movimento que ficou conhecido aí como Pão e Paz. Então nós temos aí, nesse percurso, eu coloquei alguns elementos daqui a pouco a gente vai desenvolver, para entender que as mulheres sempre né, estiveram em posições de luta por melhores condições de vida, de sociabilidade, né, de alimentação, de profissão da, dos seus filhos, de sua própria condição enquanto mulher. Então, nós temos aí é, um conceito que perpassa pela Europa, né, ele, ele, ele vem depois para a América, do, do América Latina, América do Sul, trazendo esses elementos muito fortes de reivindicações, a professora Mariana trouxe muito bem, de um coletivo, né, um coletivo feminino né, em prol de melhores condições. E daí nós temos também, se a gente for pensar nessa data, como é que dia que surgiu o oito mesmo, né, a partir daí de 1975, a ONU daí instituiu, né, um decreto do Dia Internacional celebrando as conquistas políticas e sociais e de gênero, e olha, de 1975 para cá, né, a partir da data do reconhecimento da data, o quanto que nós ainda estamos, se você pensar no tempo da história, as conquistas são pontuais, né, direito ao voto, né? direito de poder frequentar uma instituição é, de ensino, de, do trabalho, tinha que ter a permissão do esposo. década de 70, aí a gente vê a questão do divórcio. Então, assim, não faz muito tempo, né? apesar das lutas nossas é, terem protagonismo feminino em vários locais do mundo, as nossas conquistas elas vão sendo pontuais e nem sempre caminham no par e no passo da necessidade das demandas sociais que acontecem no nosso cotidiano, né? Então, se a gente pensar recentemente, agora que nós estamos tendo aí a questão da criminaliza algumas criminalizações, principalmente com relação à importunação sexual, né? Então, precisa ter um índice altíssimo para que as políticas sociais, as políticas públicas, tenham um olhar, né, para esse contexto da mulher. Mas eu vou chamar a Prof. Mari aqui novamente porque ela gosta muito de falar da origem. E desse contraponto que eu tô colocando aqui, né, prof? Mari
2: com certeza, prof. aí e todos os nossos colegas. É, acho que é importante e fundamental a gente reconhecer. Eu sempre falo aí dessa perspectiva histórica. Eu sempre digo que quando a gente conhece a história, a gente entende o momento atual, né? Então, isso é fundamental para a gente pensar. Muitas vezes, se a gente for perguntar aí para nós, como mulheres, para os homens que nos acompanham, né? O que a gente identifica quando a gente fala do Dia Internacional da Mulher, 8 de março? Normalmente a gente vê aí uma campanha, muitas vezes vinculada aí ao mercado, né, à mídia, para presentear as mulheres, para dar rosas para mulheres, que é uma das simbologias, né, quando a gente vai falar nessa questão do Dia Internacional da Mulher. Não estou dizendo que isso não deva ser feito, mas antes disso, acho que é importante a gente delimitar e destacar algumas questões fundamentais e importantes. Então, quando a gente fala do Dia Internacional da Mulher, a gente vai retomar lá, como bem disse a professora Adri, principalmente, eu vou trazer a lógica aqui, da Rússia, lá em 1910, né, quando a gente tem a segunda Conferência Internacional das Mulheres em Copenhague lá na Dinamarca, e a Clara Zetkin, que é um grande nome para quem fala aí do feminismo, ela é uma feminista marxista alemã que reivindica e começa a trazer algumas reflexões das trabalhadoras de diferentes países para que se organizem na perspectiva de uma luta para um dia especial aí para as mulheres né das mulheres como bem disse a professora Adria a gente tem também o um movimento aí principalmente das mulheres trabalhadoras russas soviéticas lá em 1917 a gente tem um movimento que essas mulheres saem às ruas, às ruas, perdão, principalmente mulheres que são tecelãs e esposas de soldados, né? É, com essa passeata, com esse movimento intitulado aí Pão e Paz, é, reivindicando mais paz né e principalmente questionando é, a monarquia e o fim da participação da Rússia aí na Primeira Guerra Mundial então esses são alguns dos elementos que vão constituindo é, o dia internacional das mulheres e essa organização, essa tomada das ruas, ela acontece em 8 de março de 1917 e se caracteriza esse dia de luta, né? Então vejam o quanto hoje, quando a gente vai pensar na propaganda, quando a gente vai pensar na fala que se tem do Dia Internacional das Mulheres, é trazida essa questão da luta, né? De mulheres operárias há tempos atrás, no século passado, por exemplo. Não, normalmente a gente fala de presentear e, como foi dito aqui, celebrar. Não que a gente não possa usar a palavra celebrar, mas muito antes disso é importante celebrar as conquistas. Mas não deixa de ser um momento e um dia né, de destaque aí de lutas, porque começa com essa luta política, que é fundamental a gente perceber. Tá? E eu peço licença aqui para fazer... É uma questão de tem uma historiadora que fala, né, do Dia Internacional da Mulher, e eu gosto muito da fala dela quando ela diz, é Diana Assunção. A história real do 8 de março é totalmente marcada pela história da luta socialista das mulheres, que não desvincula a batalha, a batalha pelos direitos mais elementares, que naquele momento era o voto feminino, da batalha contra o patriarcado, que já falamos aqui, e o sistema capitalista. Né? então há muitas vezes quando a gente vai perceber uma, um, um desvirtuar a origem desse dia internacional até porque se a gente for falar e for trazer né, esse debate para a mídia, para a grande mídia por exemplo, da origem efetiva dessa questão das mulheres de dia de luta, das mulheres enquanto classe trabalhadora que nós nos reconhecemos aqui né? eu, a Profiadria, a Bárbara entre tantas outras colegas isso muitas vezes pode causar o quê? Insegurança, questionamentos, até dessa manutenção do que a gente chama de status quo, como as coisas estão organizadas na sociedade. Então, acho que é importante. E aí, lá, como disse a professora Águia, em 1975, a ONU acaba por reconhecer, né, essa questão do, do 8 de março, como é, Dia Internacional da, da Mulher. Então, acho que é importante a gente trazer... A professora Adri trouxe também aqui algumas conquistas né, para a gente falar do, né, do direito das mulheres. A gente pode falar desde é, a liberação de meninas frequentar, é, liberadas para frequentarem a escola, né, é, o acesso das mulheres a direito à faculdade, o primeiro partido político feminino criado né, lá em 1910, mulheres aqui no Brasil conquistam o direito ao voto em 1932, é, a questão de, da lei do divórcio, né? Quando muitas vezes as mulheres separadas, divorciadas, eram muito mal vistas, né? E eram consideradas até, vamos dizer assim, patrimônio, né? Quando a gente vai pensar no casamento, do seu cônjuge, enfim. Então, com a lei do divórcio, a gente começa a ter alteração nesse sentido, que é muito recente, se a gente for pensar em período histórico, isso é muito recente, né? Então, é importante a gente... É perceber isso e atualmente a gente tem mais a criação da primeira delegacia da mulher lá em 85 mas período histórico isso é muito pequeno a constituição nossa de 1988 que reconhece mulheres e homens como sujeitos iguais né de direitos iguais a Lei Marinha da Penha, a Lei do Feminicídio, a importunação sexual que se torna crime, entre tantas outras lutas que ainda se fazem necessárias. Então, é importante a gente delimitar esses marcos históricos e essas lutas que só aconteceram pelo movimento, pela união, pelo coletivo. Então acho é, fundamental a gente dar destaque para isso. Só uma provocação aqui que eu acho importante e não gostaria de deixar de falar. Mesmo que a Constituição Federal, por exemplo, né, que é o nosso ordenamento né, maior aí no Brasil, né, a maior legislação que rege toda a nossa organização aqui do sistema né, jurídico, enfim, do Brasil, ter garantido vários direitos a mulheres a partir de 1988, a sua aplicabilidade, a sua interpretação, em grande maioria é feita por profissionais homens. Né, do sexo masculino. Então, isso também pode ser ainda um grande desafio para a efetivação da garantia dos direitos das mulheres. Então, fecho essa parte aí com essa reflexão. Exatamente,
1: Mariana. Né? A gente, por mais que nós tenhamos várias conquistas ao passar dos anos, muitas delas. Se vem nas mãos masculinas, né? E é, é muito linda essa trajetória, né? Que você falou de tudo que a gente tem hoje, que a gente conquistou. Porém, em pleno 2023, a gente vê que ainda tem grupos, principalmente de homens, que parece que andam para trás, né? Ao invés de caminhar com a gente e ajudar, a situação só piora, né? Alguns exemplos que atuais que acredito que as pessoas devam ter visto são desses grupos chamados Red Pill, né? Que são grupos masculinos que se dizem coaches mas que só pregam ódio às mulheres, né? E todas essas questões e sem contar ainda números de misoginia e feminicídio que a gente ainda tem que são altíssimos né? Então eu queria, meninas que vocês falassem um pouquinho pra gente sobre isso porque que infelizmente, né? Não dá pra gente não falar sobre isso, né? Seria lindo se a gente pudesse fazer um programa só falando de conquista, só de liberdade, só, ai, que maravilha ser mulher, mas não, né? Infelizmente, a gente tem que falar sobre isso. Eu queria que vocês, então, esclarecessem pra gente um pouquinho sobre.
0: Vamos lá, então. É, infelizmente, né, o índice de feminicídio é altíssimo ainda no Brasil. Nós vemos isso, é, ontem à noite mesmo, parece que eu tava lendo um pouco para conversar com vocês, e é a prof. Mari, e... Os índices ainda são muito altos, né? Da violência contra a mulher. Isso está bem enraizado ainda com relação ao patriarcado, né? Essa dominação do homem com relação à mulher. Como se fosse uma propriedade, isso historicamente é historicamente colocado né, na nossa vida. E os homens ainda estão... É, ainda não compreenderam, né? o papel dessa mulher, de que forma, é o respeito que deve existir, e tem legislações específicas para nos proteger, mas há um descompasso novamente né sobre a, a lei e sua efetividade. E eu até queria trazer para isso, se vocês pudessem compartilhar, os dados aí, gente, que eu acho que vale a pena, eu gosto de mostrar os dados, né? Se nós pensarmos ali, a primeira, o primeiro momento do gráfico que aparece aqui nesses dados, ao longo da, ao longo da vida da mulher, né? A epidemia de violência: 33,4 mulheres brasileiras com 16 anos ou mais sofrem violência física. Né? Isso aí é 27% é da Organização Mundial de Saúde, a referência. Nós estamos acima da média, nós somos 33,4. E só no último ano, olha a quantidade de violências. Né? Então, se nós pensarmos 50.962 mulheres sofrendo violência diariamente em 2022, o equivalente a um estádio lotado. É, então, é, é extremamente preocupante. Né? O episódio de violência é quatro vezes né, o número médio de agressores sofridas no último ano entre mulheres divorciadas. Né? A prof. Mari acabou de falar sobre isso. E ainda ressalto mais um dado aqui. 65,6% dessas mulheres são negras. Né? Precisamos pensar também né, que há aí ainda uma... É, a questão do racismo é muito grande, é né, vinculado à questão ainda né, do machismo e a das violências sofridas com relação às mulheres, é, a maioria é, dessas violências acontecem por pessoas que nós conhecemos, né, por pessoas próximas, pelo cônjuge, né, pelo ex-esposo, né, por pessoas que estão no nosso convívio. Temos ainda né, a questão da violação dos direitos, no próprio a questão do trabalho, a violência institucional. Então, é, são inúmeras as expressões né, que, determinam, que são determinantes para o número dessas violências, e ela só vem aumentando. Então, se a gente equiparar né, ano passado o número de feminicídio com esse, já temos um acréscimo. Então, nós não estamos diminuindo, nós estamos aumentando, ao mesmo tempo que as leis estão acontecendo. Então, precisamos trabalhar melhor. Né, com quem? Né? com relação à educação, com informação. A Prof. Mari trouxe muito bem, né? É, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, se mete a colher, sim. Nós temos né, que estar é, denunciando. E quantas mulheres né, não denunciam? Aqui é uma pesquisa né, que foi feita não por número de, de, de denúncias, e sim né, por uma pesquisa feita com as mulheres com relação ao tipos de violências que elas sofrem. Prof. Mari, eu acho que é importante, você queria comentar um pouco sobre isso.
2: Sim, profiadri, é, é muito interessante, enquanto a profiadri traz aí esses dados, interessante, mas muito impactante também, né, porque nunca é bom a gente ver os dados aí que mostram o crescente, né, de violência contra as mulheres, principalmente se a gente for pensar em tempos de pandemia, o quanto isso se aumentou e o quanto a gente teve, muitas vezes, subnotificação, ou seja, a gente não registrou essas informações justamente pela questão pandêmica. Né? então isso também ficou se tornou uma fragilidade aí na luta né no combate essa questão aí da, da violência contra as mulheres acho que é importante a gente pensar que isso e a Bárbara pergunta para gente por que a misoginia né esse ódio as mulheres pela condição da mulher que muitas vezes causa o feminicídio né ou né o assassinato aí pela condição própria de ser mulher é, por que a gente tem isso? Uma porque a gente tem a perspectiva aí de uma estrutura social, volto a falar do patriarcado, que coloca o homem como o grande detentor das relações, do poder e da, de toda forma de organização da sociedade, em que pese as mulheres têm sempre des, tentado desconstruir isso, né, enquanto coletivo, porque sozinha é muito difícil, né, isso é uma questão que é, que é importante da gente pensar e refletir. Quando a gente vai falar também desse espaço privado, que é destinado à mulher normalmente, espaço doméstico, a gente tem sim as garantias, a inserção da mulher no mercado de trabalho, mas será, como disse a Professora lá no início, que a gente vai falar de equiparação salarial, será que realmente em todos os espaços a gente tem o mesmo valor, o mesmo salário, para a mesma função entre homens e mulheres? É algo para a gente pensar. Outra questão importante se fala muito sobre o corpo da mulher, uma das questões que é extremamente polêmica para a gente trabalhar é a questão do aborto, que é o direito né, é, reprodutivo, é o direito da mulher sobre o seu corpo, mas o quanto uma mulher, que mesmo que tenha uma relação, engravide, o corpo, quem vai engravidar, quem vai ter todas as alterações né, no corpo, mais é a mulher, mas se ela opta, porque ela não tem essa opção no Brasil, a não ser em duas, três situações específicas, se ela opta pelo aborto, ela é criminalizada, é ela que vai ser punida. E do lado contrário, então ela não pode fazer o aborto, ela acaba optando, muitas vezes não é optando, né é tendo né, o filho, e aí ela é punida novamente, porque ela está no mercado de trabalho, e uma mulher, que é a mulher sem ser mãe, e depois torna, retorna ao mercado de trabalho, depois a licença maternidade, enquanto mãe, né na condição da maternidade, ela é punida novamente. Muitas vezes, quando a gente vai pensar e pegar até pesquisas, quantas vezes mulheres foram questionadas na seleção né de um trabalho, de um emprego, se eram mães. Porque isso é visto de uma forma negativa né? de forma geral aí por empresas pelo mercado de trabalho quantas vezes mulheres acabam deixando o mercado de trabalho porque não tem rede de apoio porque não tem com quem deixar os filhos a gente tem até uma pesquisa que aponta é, esses dados né é, falando que entre é, essa questão de abandonar o mercado de trabalho, nós temos 30% das mulheres que abandonam o mercado de trabalho por conta dos filhos, contra 7% dos homens. Quando a gente vê os problemas que as mulheres mães trabalhadoras enfrentam no mercado de trabalho também, a mesma pesquisa diz que 48% dessas mulheres mães trabalhadoras faltam ao trabalho se o filho passar mal. Por quê? Porque não tem com quem contar, não tem a rede de apoio. 24% chegam mais tarde no trabalho por conta é, de reuniões escolares que precisam ser, né, que vocês, é, que a mulher precisa participar, é solicitada a participar e quer participar enquanto mãe, enfim. 10% atrasam na entrada do trabalho por exaustão, porque além da condição de mulher trabalhadora, tem a mulher mãe né, quando chega em casa, 10% é, tem que levar o filho junto ao trabalho, porque não tem a rede de apoio, novamente, com quem contar. Então, são dados que refletem um pouquinho. Por um lado, a gente tem uma criminalização muito grande das mulheres na questão do aborto, e se essas mulheres são mães, a gente tem uma punição. Né? Então, de um lado ou de outro, a gente tem um olhar muito negativo sobre as mulheres então acho que são dados aí para gente refletir também e esse olhar e muitas vezes o papel da mulher ainda é visto como um papel de cuidado né Se a gente for ver grandes profissões onde eminentemente a maioria é feminina a gente pode ver profissões da área de saúde profissões que envolvem a questão a característica do cuidado normalmente são mais ocupadas em sua grande maioria por mulheres. Por quê? Porque esse olhar do cuidado culturalmente é destinado às mulheres. E as mulheres acabam se reconhecendo assim, porque vivenciam né essa realidade. Então, a gente precisa não só mudar a chave, mas questionar essa estrutura na qual a gente vive. Acho que seria isso. Muito
1: bem, meninas. Então, eu acredito que para a gente, já encerrando o nosso programa de hoje. É, vamos, então, falar de coisa bacana, <risos> né, para tirar um pouquinho desse peso, então, de todos os dados, tudo que a gente passou aqui. Vamos falar de protagonismo, né, feminino, então, histórias inspiradoras para quem estiver assistindo aqui, mulheres, meninas, né, passar um pouquinho para o nosso público.
0: Ótimo, eu acho que nós, primeiro nós, né, eu acho que nós mesmos que estamos aqui hoje com vocês, nós somos protagonistas de sucesso, né, professoras, né, você trabalhando na rádio, no espaço que nós estamos atuando, onde nós estamos inseridas, é, eu me vejo muito forte guerreira por estar mãe de dois filhos sozinha, trabalhando, né, então assim, prof. Mari também já é mãe, não sei se a Bárbara é, mas a gente tem dupla jornada, já é, nós já somos vitoriosas, né, mas ao longo da nossa história nós tivemos, tivemos e temos muitas mulheres de referência. E Eu queria compartilhar o trouxemos para que vocês olhem e vejam se realmente vocês oadulam ou não, se vocês têm outras, né? Então, nós escolhemos aí algumas mulheres, né? A primeira mulher que nós vamos passar aqui nesse dia é Marie Curie, né? Então, ela ganhou o prêmio Nobel de Física e Química, importantíssima a contribuição dela com relação à tabela periódica, Eu sugiro ali, dei uma dica de filme para vocês assistirem, quem quiser, vale muito a pena tá? dar uma olhadinha na história dessa mulher que revolucionou a ciência. Temos em seguida aí, vamos ver quem que aparece. A Nise de Oliveira, mulher descuente na luta antimanicomial no Brasil. Ela é uma médica psiquiatra né, que atuava para desmistificar o processo né, de, de clínico utilizado na época com terapias alternativas, terapia ocupacional. Dica de filme, né? Filme News, o coração, o coração da louca. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha outra mulher aí que faz parte da nossa história, mulheres que poetiza, né? então, uma, representando aí a parte cultural, Cora Coralina, então, uma mulher que não é considerada feminista, né mas ela sempre expressa nas suas poesias o, o, o feminino, então, dica de filme, Cora Coralina, Todas as Vidas, extremamente importante aí, para quem gosta de poesia. Outra mulher... É, Zilda Arns, né? Ela é paranaense, mulher defensora das crianças, das pessoas idosas, das gestantes. Trabalhou muito aí é, com relação à erradicação da mortalidade infantil. Ela alcançou ótimos, né, excelentes resultados. É uma mulher realmente né, que nos representa. Dica, também visitar o Museu da Vida em Curitiba, né? Que tem um memorial específico aí para Zilda Arns. Temos também Maria da Penha não poderia faltar, né? A mulher que sofreu violência e graças a ela, né, que nós temos a lei instituída, a lei 11340, a Lei Maria da Penha, né, que pune com agressão, né, contra a mulher ocorridas no âmbito doméstico e familiar. Então, vamos dar uma lidinha na lei, lei que nos representa as, as mulheres que estão aqui no, nos vendo. Temos também, né, nesse processo, a Dandara, a mulher negra, uma mulher guerreira, líder, né, quilombola que lutou aí no período né, com relação a romper aí com a escravatura e ao reconhecimento dos quilombos. Então, nós temos uma dica de filme, As Lendas de Dandara. Dandara e é a Falange Feminina de Palmares, um filme também bem necessário. E aí vamos chegando ao fim, né? a última mulher que nós colocamos aqui, mas que está em evidência, Greta Thunberg. É uma ativista né? Do, das questões ambientais. Então, ela luta aí pelas questões ambientais e ganhou agora recentemente o Prêmio Nobel da Paz. Dica, né? assistindo o documentário, Greta Thunberg, o futuro é hoje. Então, espero aí. Né? Ah, e tem mais uma fala aí final que eu aprofimar e colocamos. Pela maior parte da história, anônimo foi uma mulher. Todas nós seguimos em frente quando percebemos como são fortes e admiráveis as mulheres à nossa volta. Então, essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês aqui hoje. É, e vocês tenham outras mulheres, talvez, que inspirem vocês. Essas foram algumas, né, Profimário, que nós trouxemos aqui para dividir com vocês.
2: Isso mesmo. E só para finalizar, queria deixar a, como referência aí, como fala que sejamos mulheres que levantam mulheres. Acho que é isso. Perfeito.
1: Perfeito, né? Então, com essa frase aqui, maravilhosa da Mariana, eu vou encerrar o Saúde em Foco de hoje, eu até fiquei emocionada aqui, <risos> com as palavras aqui da gente vendo todas essas coisas. Professoras, gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, eu vou deixar aqui aberto para vocês fazerem suas despedidas, então.
2: Muito Obrigada bem, pelo convite. Eu e a Adria, a gente também está emocionada. <risos> Diga, o Adri. Não, eu queria agradecer o convite,
0: sempre falar de nós, né? nós estamos falando de nós, falando, né? nós somos mulheres, então, quando nós falamos de nós, realmente emociona, nos emociona, nos fortalece, né? nós temos muito o que ainda percorrer, mas chegamos até aqui, mulheres guerreiras, fortes, e que possamos estar juntas nessa caminhada. Feliz Dia Internacional da Mulher.
2: Isso mesmo, obrigada pelo convite, a Bárbara, a equipe da rádio, obrigada pela ótima parceria, professora Adri, e nos encontramos aí nos momentos de luta das mulheres. Grande abraço.
1: Então é isso. Obrigada, professoras. Obrigada, ouvintes espectadores aqui que acompanharam o Saúde em Foco de hoje. Lembrando que essa edição fica disponível nas nossas redes sociais, também no Spotify. E na próxima terça-feira eu encontro vocês aqui em mais um Saúde em Foco na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá. Tchau, tchau.
0: Saúde em Foco.